0: Hoy es miércoles 9 de noviembre del año 2022 Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana Iniciamos por supuesto con Estados Unidos para contarle parte de los resultados hasta este momento de las elecciones de medio término según los datos oficiales La Cámara de Representantes estaría siendo conquistada por el Partido Republicano con 199 escaños por 178 de los demócratas aún lejos de obtener la mayoría de los 218 necesarios para poder asumir el control de la Cámara Baja. De igual forma, la Cámara Alta, que es el Senado, se mantiene reñido, aún faltantes en las contiendas en Wisconsin, Georgia, Arizona y Nevada eh, fundamentales, todo esto para conquistar a un vencedor en esta contienda electoral eh, se mantiene igualada 48 escaños por ambos partidos o políticos, son 100 en total así al menos se mantiene la situación. Estaremos atentos por supuesto para seguir llevándoles los detalles de este proceso electoral que está en el proceso de reconteo de votos y que pudiera generarse en unos días más los resultados totales. Nos vamos hasta Venezuela porque el economista Luis Oliveros ha señalado que la situación volátil de la economía venezolana es un reto que debe enfrentar los que deciden emprender en el país.
1: En el marco del foro, escenarios de innovación para los emprendedores organizado por Banca Amiga, el economista Luis Oliveros aseguró que los emprendedores venezolanos deben enfrentar grandes retos. Sin embargo, el país sigue ofreciendo oportunidades de crecimiento.
2: Emprender en Venezuela es todo un reto, pero al mismo tiempo en las crisis aparecen oportunidades. Eh, aquí lo que hay que tener en cuenta es que te vas a encontrar con muchos retos, con muchos desafíos, con un entorno que a veces es volátil, que a veces es un poco complicado pero que hay muchas cosas por hacer en Venezuela. O sea, Venezuela atravesa, atra ha atravesado una crisis muy fuerte, y no es que se arregló porque para nada, falta mucho para eso, pero hay un entorno económico muy diferente a lo que teníamos en años anteriores. Y bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por aprovechar. Venezuela tiene crecimiento económico, y hay que aprovechar eso. Este, hay, hay sector privado que está invirtiendo en el país, hay, hay, hay un cambio en lo que son las perspectivas del país. Entonces, mira, eh, el, el llamado a, lo, a los emprendedores es entender esos retos, esos desafíos. Te insisto, un entorno bien complicado como es hacer negocios en Venezuela, pero que hay muchas oportunidades y que esas oportunidades pueden ser rentables y te pueden generar este, muy buenas cosas y, y excelentes noticias.
1: Oliveros también señaló que la inflación anual de este año cerrará en un 145 a 150%, lo que significa una reducción en comparación con las cifras dadas durante los últimos siete años. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: En el estado Carabobo persisten las dificultades para el sector comercio en relación al combustible y la electricidad, aunque tienen una mejor expectativa de cara a esta temporada decembrina en comparación con, la, con el mismo periodo, pero en años anteriores.
3: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, Lorenzo Araujo, presidente de la Cámara de Comercio, el día de hoy nos ofrece un balance sobre la situación que enfrenta este sector de cara a la época decembrina.
4: Bueno, afortunadamente para este cierre de año el comercio se encuentra en una mejor situación que el año pasado. No olvidemos que el año pasado estábamos trabajando con lo que es el esquema del 7x7, lo cual limitaba muchísimo a lo que era la operación tanto de los comercios como de los servicios. Este año se vislumbra una mejor temporada que el año pasado. Tenemos problemas todavía con lo que respecta a lo que es el el suministro de combustible y los problemas de electricidad que están persistiendo, lo cual afecta muchísimo a la actividad comercial. Sin embargo, tenemos una temporada en la cual los anaqueles están completos, las tiendas están surtidas, por lo cual hay mayor oportunidades para que el cliente pueda seleccionar sus diferentes productos. Por otro lado, el crecimiento que estamos esperando es un poco menor al que teníamos pautado inicialmente, durante el primer semestre del año hubo un crecimiento en forma sostenida, sin embargo hubo una frenada en el segundo semestre de lo que han sido las proyecciones debido a, entre otras cosas, al impuesto a las grandes transacciones, al impuesto a las transacciones transacciones financieras de, de divisas, lo cual frenó muchísimo lo que fue la actividad comercial. Nosotros estábamos esperando un crecimiento cerca del 15% y ahora lo estamos estimando en un 8% aproximadamente. Pero aún así esto sigue siendo un crecimiento con respecto al año pasado, con lo cual estamos bien optimistas y como decía antes, las tiendas ya están surtidas y esperando a los clientes.
3: Declaraciones de Lorenzo Araujo en representación de la Cámara de Comercio. de. Estado que el sector se encuentra preparado para esta época navideña. Además, argumentó que los anaqueles están mejor abastecidos que el año pasado. Además, reiteró que persisten las dificultades en el tema de combustible y de servicios públicos. Parte del reporte que tenemos al momento para ustedes, que informa Ruth La
5: Verda.
0: Caficultores en el estado de Lara se reunieron en la sede de Café Venezuela todo esto para exigir el aumento en las ganancias de los costosos de producción. Andreina Ramos desde el lugar. Con los detalles.
1: Muy buenas tardes, gracias por el contacto, nos encontramos en la zona industrial 2 al oeste de Barquisimeto en la sede de Café Venezuela, en donde un grupo de caficultores del Estado Lara y de otros estados del país se dieron cita el día de hoy en esta asamblea para discutir la situación que hay en relación a los costos de producción del café, sobre todo porque estamos en época de cosecha. Félix Saavedro, uno de los productores, Félix para eh, contextualizar un poco nuestra audiencia, ¿cuántos productores de café hay en el Estado Lara y cuánto cuesta actualmente un quintal de café
6: aproximadamente 40.000 productores tenemos en el estado Lara en los seis municipios productores de café y el quintal de café en los, a nosotros nos sale el costo de producción en 220 230 eso es lo, los análisis que hemos hecho con los productores tanto en villanueva en guarico en Sanares en distintos sectores productores de, de, del estado eh, de modo 230 estamos pidiendo que por lo menos el quintal de café del que nosotros preparamos el natural, 310 dólares. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo, 310 dólares para el quintal de café. De esta manera salimos satisfactoriamente todos beneficiados, los productores que nos llevamos. Eh, eh, el, el trabajo de todo el año esforzándonos allí detrás de esa planta y el industrial también porque él tiene, eh, ahorita tú vas a los anaqueles y el costo de una papeleta de café de 200 gramos es de 26, 27 bolívares, De modo que si le suman, estás hablando de 130, 135 bolívares. A 8.82 el dólar, estamos hablando de 14, 14.5 dólares. ¿Les parece justo entonces que nos paguen a nosotros en 7 eh, dólares eh, eh, el kilo de, de café? Creo que es justo.
1: Ahora, Félix, hay una gran convocatoria de su parte el día de hoy. ¿Con quién aspiran reunirse y cuáles son los acuerdos a los que esperan ustedes llegar?
6: Bueno, mira, nosotros estuvimos aquí, eh, estamos acá y se ha anunciado que aquí va a estar el ministro de Agricultura, Producción y Tierra, el ministro de Industria y Comercio y el presidente de la Corporación Venezolana del Café, que es el órgano rector del café, tanto de precios como de calidad. De modo pues que esperamos realmente que nos dé hoy la cara porque el pasado, eh, el pasado martes primero en Bicucuy hubo una reunión, se colocó unos precios... Eh, frente a la comprobación mensual del café y el ministro de Agricultura y Tierras los echó para atrás. De modo que nosotros exigimos precios con lo que no estábamos de acuerdo, porque todavía estábamos muy por debajo pero hoy entonces aprovechamos que esta oportunidad, que ya no vienen esos voceros que escogen selectivamente ellos para que vengan supuestamente a representar a los productores, pero que al final se ponen de acuerdo con ellos, sino que seamos los verdaderos productores los que estemos aquí hoy representando y dando la cara, exigiendo realmente nuestro derecho, ese esfuerzo que hacemos en todo el año, ese trabajo que hacemos y ese precio justo de 310 dólares.
1: Muchísimas gracias. Feliz, esta es pues, la situación que hay en la sede de Café Venezuela al oeste de Barquisimeto, en donde los productores del rubro se han reunido precisamente para exigir una respuesta ante la fijación de precios del Quintal del Café para que ellos puedan ver entonces reflejado el costo de producción y el costo de su ganancia. Es la información que mantenemos desde la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara. Reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Pasando a otras informaciones, el gobernador del estado, Trujillo, solicitó al Consejo Legislativo la aprobación por decreto de la partida presupuestaria de ingresos y gastos públicos para la remodelación de la cocina de la residencia oficial por casi 10 mil dólares. Legisladores de oposición rechazaron este petitorio.
5: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. El legislador por el Consejo Legislativo, el diputado Emilio Fajardo, por oposición, rechaza la solicitud del gobernador Gerardo Márquez ante el Consejo Legislativo de traspasar el presupuesto de gastos públicos por casi 10 mil dólares para la remodelación de la cocina de la residencia oficial. Vamos a escuchar lo que sucedió.
7: El gobernador está solicitando la remodelación de la cocina de su residencia. La residencia oficial no solamente es un irrespeto al pueblo trujillano, que esto es un acto inmoral. Sería inmoral que ante las circunstancias que esté pasando el pueblo trujillano, ante tantas penurias y tantas calamidades producto de la emergencia, ante el hambre que existe hoy en el pueblo de Trujillo, el gobernador del estado resulta ser que al capitán Márquez no le gustó cómo está la cocina de la residencia entonces quieren remodelarla, quiere ponerla bonita. 80, estamos hablando más de 80 mil bolívares, casi 10 mil dólares. Ustedes saben lo que se puede hacer con 10 mil dólares. Para que esté pensando el gobernador de estar buscando remodelar la cocina de la residencia. Ustedes saben cuántos niños en este momento no están recibiendo comida en el hospital José Gregorio Hernández. ¿Ustedes saben cuántos pacientes no están recibiendo comida en el Pedro Emilio Carrillo? Con esos 10 mil dólares, esa carretera que une al principio Rafael Rangel con la Mendoza, lo reconstruyen inmediatamente. Pero 10 mil dólares es un punto de emergencia, de urgencia, para remodelar una cocina. Yo les invito a ustedes, colegas legisladores, más allá de las diferencias políticas partidistas que podamos tener, no nos prestemos para esta sinvergüenza esta ofensa que le están haciendo al pueblo trujillano. Elevo la voz en nombre de un pueblo que necesita más vale que se le atienda sus necesidades prioritarias en este momento.
5: En esta sesión celebrada, los legisladores de, de oposición rompieron el quórum y manifiestan estar en desacuerdo. Van a esperar a ver a qué punto eh, llegan los legisladores afectos al gobierno. Sin embargo, hacen el llamado para que el gobernador pueda invertir estos recursos en la reparación de carreteras y también de los afectados por las lluvias. Hasta los momentos, el gobernador del estado, Mayor Gerardo Márquez, no ha realizado ningún pronunciamiento al respecto. Es la información que nosotros tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó, Mayra Linares.
0: El Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado Huarico aseguró que existe un déficit de atención para los niños, niñas y adolescentes por parte de las instituciones correspondientes, como es el caso del Consejo de Protección de Menores de Edad. Indicaron que las medidas preventivas para los casos de violencia contra los infantes es una deuda pendiente por parte del Estado venezolano.
8: Ante los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, el Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado Guárico considera que existe deficiencia por parte de los organismos correspondientes para poder
3: atender y prevenir estos casos. Si tú encuentras un bebé en situación de callo que murieron sus padres, sus padres emigraron, lo dejaron con su abuela, la abuela tiene una enfermedad mental, no puede cuidarlos más. ¿Qué haces con esos niños? Lo lleva al Consejo de Protección, pero no hay lugares, no hay lugares donde los puedan recibir. Hay que buscar en los familiares, muchas veces la familia no tiene las condiciones económicas ni, ni, ni el lazo afectivo para recibir a alguien, por muy familia que sea. Este, si tienes un adolescente que supera los 14 años, no hay casas hogares para muchachos mayores de esa edad. ¿no? Esos jóvenes, sobre todo los adolescentes, cuando están, tienen problemas familiares de ese tipo, se, están propensos a, a sufrir ataques de índole sexual, son propensos a, incurrir, a, a incorporarse a bandas delictivas.
8: De acuerdo a las cifras de la organización, en lo que va de año son 34 casos de violencia letal que se han registrado en contra de niños, niñas y adolescentes.
3: Por ejemplo, ahorita tenemos grupos que tenemos alrededor de 34 víctimas letales, una gran reducción con respecto a 2019, si queremos verlo así. Pero eso la llamamos una reducción aparente. ¿Por qué decimos aparente? Porque desde 2005 no hay estadísticas oficiales. Nosotros nos va, estas cifras las extraemos de lo que encontramos publicado en la prensa y como todos eh, hemos visto, la, no, los medios de comunicación, muchos de ellos eh, este, se han aplicado medidas de autocensura para evitar la supervisión invasiva de algunos eh, actores estatales, otros medios simplemente han desaparecido.
8: El Observatorio Venezolano de Violencia en esta zona llanera del país también destacó que existe un incremento en cuanto a los casos de violencia no letal, donde destacan el abuso sexual en niñas y adolescentes. En Guárico, Venezuela. Jorge González.
0: Como les dije en el corte anterior, los casos de violencia sexual continúan generando indignación en la población colombiana. En los últimos 10 días se presentaron tres casos que generaron reacciones entre los grupos feministas y activistas en materia de derechos humanos. El transporte público fue el principal escenario de estos hechos, por lo que los ciudadanos protestaron impidiendo la movilidad en las vías principales
9: aquí en Bogotá. La nueva protesta de colectivos feministas se registró debido a una denuncia de abuso sexual contra una joven en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público SITP en la localidad de Suba, en Bogotá. Esta se suma a otra manifestación registrada la semana pasada por un hecho de violencia sexual contra otra joven en una estación de Transmilenio. El foco principal de la manifestación se produjo en las calles que conectan o tienen interconexión con la avenida Caracas, una de las principales de la ciudad. Además, el colapso tuvo impacto en otras calles y afectó la operación del sistema Transmilenio en la zona norte, avenida NQS, entre otras importantes.
4: El día de hoy se presenta un hecho en el cual se informa a la Policía Nacional que en la clínica Contri se encuentra una persona que al parecer fue violentada eh, mientras que hacía uso del servicio de transporte masivo. Estos hechos se presentaron en la estación de Contrisur. La Policía Nacional, con toda su oferta institucional, se encuentra realizando las actividades investigativas con el fin de esclarecer los hechos, lograr identificar a esta persona y colocarlo al recaudo de las autoridades judiciales competentes.
9: Esta denuncia de abuso en el transporte público se suma a la de la semana pasada que generó indignación por el abuso sexual a la joven Hilary Castro, cuyo supuesto abusador Juan Pablo González fue capturado, pero el domingo lo asesinaron a golpes en una celda policial, según el dictamen de medicina legal.
2: A las 4 y 40 de la tarde del día domingo, el comando de la Policía Metropolitana fue informado sobre la muerte al interior de una celda de un privado de la libertad en la URI de Puente Aranda. El cuerpo técnico de investigación inicia la investigación a través del acto urgente para determinar eh, las circunstancias de este hecho que se presentó.
9: Otro de los casos de violencia sexual que ha conmocionado al país fue el abuso y asesinato de la joven Paula Andrea Restrepo, de 17 años de edad, quien cursaba el último año de bachillerato en el municipio de Andes, en el departamento de Antioquia. Ella fue sometida cuando iba a su colegio. El responsable de este crimen ya fue capturado y aceptó su responsabilidad en el homicidio. Según el Observatorio de Mujeres, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 se habían registrado 2.711 denuncias por delitos sexuales solo en la capital del país. En Bogotá, Miguel Cardoza. BPI TV. El secretario general de
0: la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que el cambio climático por primera vez es un asunto de la organización que preside y señaló que en el futuro las capacidades militares más eficaces serán las verdad, las, eh, las verdes y respetuosas del de medio ambiente. Esto como parte de la intervención por videoconferencia en la COP27. Stoltenberg además aseguró que el cambio climático es un multiplicador de crisis. Con esta información pasamos a China, porque el presidente de ese país, Xi Jinping, exigió a la defensa de su país estar en alerta para la guerra ante los tiempos de inestabilidad".
10: El presidente de China, Xi Jinping, instó a los militares del país a que estén preparados para la guerra en todo momento. Y es que, según el mandatario, China afronta una situación de seguridad cada vez más inestable e incierta. Así se expresó en una visita al Centro de Comando de Operaciones Conjuntas de la Comisión Militar Central. Se trata del órgano que controla las Fuerzas Armadas Chinas y del que Xi Jinping es su presidente. La máxima autoridad del gobierno chino pidió a todos los militares que dediquen sus energías a desarrollar capacidad de combate, además de mejorar su capacidad de librar una guerra y ganarla, en un contexto marcado por el crecimiento de las tensiones en el estrecho de Taiwán. Las relaciones entre China y Taiwán son foco de constantes disputas, tensiones y cruces dialécticos entre ambos lados del estrecho. China reclama la soberanía sobre la isla a la que considera una provincia rebelde desde que los nacionalistas de Kuomintang se replegaran allí en 1949 al perder la guerra civil contra los comunistas.
0: Con esta información desde Asia, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quedan a disposición de nuestras redes sociales. Estamos actualizando los resultados en las elecciones, tanto para la Cámara Baja como para la Cámara Alta y también de algunas gobernaciones que se disputaron el día de ayer y que están en el proceso de conteo y reconteo de los votos en la Nación Norteamericana. Los detalles por acá por VPI TV. Nos veremos a las 6 de de la tarde. Gracias a ustedes, buen provecho.